0: Bonjour tout le monde et bienvenue. Bon samedi, bienvenue dans votre avant-match. Jeff Morancy avec vous à BBN Media pour vous livrer donc cet avant-match, comme je vous dis, un peu inhabituel en formule audio seulement cette semaine exceptionnellement. On se prépare tranquillement à mettre des choses en place avec la pause de l'euro qui s'en vient avec les gros projets qu'on a ici à Bébine. Media ça nous force un petit peu la main ce matin. Donc, on est en formule audio. Mais l'important pour moi, c'était d'être là et c'était de mettre la table pour ce match-là. Et je veux qu'on regarde ça... Ensemble, quelques nouvelles concernant le CF Montréal avant qu'on rentre vraiment dans le vif de la rencontre. Arnaud pourrait se greffer à l'effectif du CF Montréal, confirmé donc devrait se joindre à Bologne pour une durée de deux ans. Le contrat prévoit qu'il pourrait donc se greffer à l'effectif de Wilfrid Nancy à la fin de son contrat avec le FC Bologne. Est-ce que ce sera une bonne chose? Euh, deux ans dans le monde du soccer, c'est quand même long, il peut s'en passer des choses. Donc, je ne pas trop d'efforts de, de, et de concentration sur le dossier Arnautovic pour l'instant, mais on va voir, on va voir euh, sincèrement ce que l'avenir nous dira. Dans ce côté-là, pour euh, Wilfrid Nancy maintenant, deuxième nouvelle que je voulais partager avec vous ce matin, il a été euh, confirmé par euh, Olivier Renard dans ses euh, fonctions, donc le CF Montréal qui exerce son option sur euh, Wilfrid Nancy. Euh, je vois ça comme étant une excellente nouvelle je crois que le CF Montréal était dû pour un petit peu de stabilité derrière le banc. Hein. On en a vu passer dans les dernières saisons des, euh, des, des entraîneurs-chefs. Et je crois sincèrement qu'on avait besoin de cette stabilité-là au sein du CF Montréal pour continuer de développer le projet et la vision qu'on a présentement. Et je crois que c'est la bonne façon de le faire. Les choses vont quand même bon train, on sent l'énergie qui est bonne à l'intérieur du vestiaire du bleu blanc noir et je crois sincèrement qu'il faut continuer dans ce sens-là. Donc Wilfred Nancy qui fait le travail présentement et devrait être à la hauteur finalement pour poursuivre le travail qui a été enclenché de sa part travail qui, je vous dirais, est dans la même lignée que ce qu'avait lancé au départ euh, Thierry Henry. On semble peaufiner donc euh, le, le projet, mais euh, voir de bonnes choses. Olivier Renard se dit euh, confiant pour le futur. Euh, il affirme, je prends cette décision maintenant parce que je vois le travail qu'il effectue chaque jour, la philosophie de jeu durant les matchs, ainsi que la relation entre les joueurs et le personnel d'entraîneur qui est très positif depuis le premier jour. Donc, euh, Wilfrid Nancy, 44 ans, qui est en poste depuis le 8 mars dernier, qui avait au préalable été entraîneur adjoint de la première équipe depuis 2016. Euh, il a fait également partie du coaching staff qui a remporté, souvenez-vous, le championnat canadien en 2019, qui a mené également cette formation-là aux séries éliminatoires en 2016 et en euh, 2020, ce qui était un retour donc aux séries après euh, trois ans d'absence? Mason Toy et Louis Binks, ça c'est au, au chapitre des bonnes nouvelles, pourraient être disponibles pour le match d'aujourd'hui face euh, aux Fire de Chicago. Reste à voir si euh, on les utilisera. Est-ce que ça sera dans la profondeur? Est-ce que ça sera dans la titularisation? Quoi qu'il en soit, les deux hommes se sont entraînés cette semaine avec le groupe et euh, pourraient être disponibles. De ce que j'entrevois et, et de ce que j'analyse, de ce qui ressort des informations qu'on a eues à venir jusqu'à maintenant, je crois que Mason Toy pourrait être du groupe. Et euh, qu'on sera encore un petit peu patient dans le cas de euh, Louis Binks. Mais euh, faudrait voir ça. Dans le cas de Mason Toy, est-ce qu'il pourrait relancer euh, Kyoto? Ce sera intéressant de voir si Wilfred Nancy va euh, préconiser le maintien de son système 3-5-2 aujourd'hui. Ou s'il pourrait, euh, pourrait pardon, se, se tourner vers un schéma à quatre défenseurs, ce qui pourrait nous amener un euh, 4-2-3-1. Ce que j'entrevois comme étant présentement la meilleure formation que le CF Montréal pourrait mettre devant euh, l'adversaire, pour moi, c'est le 4-2-3-1. Mais vous le savez, je suis de ceux qui préconisent la stabilité. Je pense que de mettre un système en place, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des ajustements. Et malgré une défaite face à Atlanta, malgré une défaite face au FC Cincinnati, je crois qu'on euh, aurait pu, dans le camp du CF Montréal, espérer un meilleur sort. Je crois qu'on a joué euh, mieux que euh, ce que le pointage final et le résultat comptable démontrent. Alors, je ne serais pas déçu ou je ne serais pas amer si euh, le CF Montréal poursuivait son travail avec un euh, 3-5-2 aujourd'hui. Mais je pense que si on veut aligner les meilleurs effectifs sur le terrain, c'est en euh, 4-2-3-1 qu'on va le trouver. Le duo... Piet et Wanyama, j'aime pas les voir ensemble dans un 3-5-2. Par contre, dans un 4-2-3-1, frais le travail et visiblement Piet et Wanyama font partie des objets ou des causes de la réussite et du succès du CF Montréal. Donc, laisser un de ces deux éléments sur le banc serait se priver d'un élément et d'un atout important pour Wilfrid Nancy. Par contre, en 3-5-2, on ne peut pas évoluer avec Épiette et, et euh, Wanyama en même temps. Donc, il euh, faudra trouver un moyen de, de, de concilier tout ça. Et je pense que le 4-2-3-1 pourrait être un schéma euh, à privilégier là-dedans. Et dans, dans, dans ce schéma-là, est-ce que Mason Toy pourrait relancer Kyoto? Mason Toy, qui, je vous le disais il y a quelques instants, pourrait être disponible ou devrait ou sera disponible pour le match d'aujourd'hui face à Chicago. Et Mason Toy, à venir jusqu'à maintenant, euh. ...a démontré de belles choses. Depuis le début de la saison, il a été constant. Il a montré des belles choses. Donc, est-ce qu'il pourrait relancer Kyoto, qui a une confiance un peu chambranlante? Georgi Mihailovic nous a euh, mentionné qu'il n'avait aucune crainte euh, dans le cas de euh, Rommel Kyoto, qu'il allait se relancer, qu'il faisait partie des bons joueurs, qu'il était un grand joueur. Alors, je crois aussi que euh, Rommel va trouver une façon de se relancer. Par contre, euh, je pense que pour le relancer, il ne faut pas, faut pas le mixer avec un cadeau. Deux joueurs au profil sensiblement pareil, qui euh, évoluent dans un style de jeu semblable, ce qui fait que c'est euh, difficile de les faire évoluer conjointement. Donc, dans un 4-2-3-1, où euh, on aurait Mihailovic avec euh, Kyoto et Toy en allié. On pourrait utiliser euh, la puissance et euh, surtout la grandeur de euh, Bjorn Johnson comme étant un, un attaquant de pointe et je crois qu'on aurait la formule euh, gagnante. Donc, quatre défenseurs, Wanyama et Piet comme milieu défensif. On pourrait euh, avoir Mihailovic, deux ailiers, Kyoto et euh, Mason Toy et euh, Bjorn Johnson comme étant... Euh, L'élément donc euh, de puissance en, en attaque. Je crois que ce serait le meilleur euh, schéma possible pour aujourd'hui. Mihhaïlovic, avec des performances un peu chambranlantes, aujourd'hui, on veut le voir sur le terrain. Vous avez vu euh, cette semaine beaucoup de, de guérillas entre lui et la direction du Fire de Chicago. Lui qui a évolué plusieurs années. Euh, avec la formation donc, de Chicago, a euh, euh, laissé des commentaires sur son départ de la formation. La, le Fire de Chicago a réagi. On, on en a presque créé une rivalité Montréal-Chicago. Et ça, si ça nous donne un match enlevant aujourd'hui, on, on le doit pardon, à Georgi Mihailovic, qui euh, aura été l'empereur euh, de cette rivalité. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, mais euh, quoi qu'il en soit, Mihailovic veut sortir un gros match, donc tu dois exploiter ça, tu dois l'avoir sur le terrain. Euh, oui, comme titulaire, mais tu dois lui offrir un maximum de minutes de jeu pour qu'il aille au bout, finalement, et qu'il exploite ce qu'il veut faire aujourd'hui face à euh, Chicago. Et je crois sincèrement qu'il est capable euh, d'en donner énormément. Donc, on affronte aujourd'hui un fer de Chicago qui est euh, sous le CF Montréal. Au moment où on se parle, au classement, euh, on veut ces trois points-là. On veut euh, également confirmer qu'on est sur une bonne lancée avant la pause de la trêve de l'euro. La trêve de l'euro, je le rappelle, va euh, être présente ici à BBN Media. Je fais une petite aparté là-dessus, mais euh, Mathieu va nous produire une série de textes incroyables sur euh, l'euro. Donc, on va vraiment décortiquer avec vous l'ensemble des formations qui seront présentes. Euh, on va regarder les groupes, on va regarder la compétition dans son ensemble. Donc, un petit aparté pour vous dire de bien suivre le www.bbnmedia.com pour avoir tous les détails sur ce qui va se passer au sein de cet euro-là. Mais ceci étant, avant de se rendre à cette trêve de l'euro, il y a ce match-là aujourd'hui face au Fire de Chicago. Un match que les hommes de Wilfred Nancy ne peuvent pas échapper. Il faut les trois points. Et ce qui me chicote présentement, c'est l'attitude du CF Montréal. Et, et je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, cette attitude-là, que moi, j'observe que je n'aime pas. Dans les commentaires et euh, les joueurs qui se sont rendus disponibles aux médias cette semaine, et autant wilfred Nancy, les commentaires qui ressortaient allaient beaucoup dans le sens de euh, « on regarde pas le classement, ça nous intéresse pas le classement, on joue bien, on est bon, on va finir par gagner, on est en train de mettre en place un système de jeu, et d'un côté, j'aimerais ça qu'on soit beaucoup plus focus sur la réalité du classement. Je suis tanné de voir le CF Montréal se battre année après année et euh, qu'au terme de la saison, ce soit le discours officiel de la formation quand on fait le bilan, qu'on dresse le bilan d'une saison. C'est souvent « on s'est bien battu ». On s'est bien battu, on a travaillé fort, on s'est bien battu. Moi, je veux pas me battre. Moi, je veux gagner. Je veux une formation qui gagne. Je veux une formation qui va faire vibrer Montréal, qui va exciter les gens qui sont là dans la foule. Et euh, je, 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 en tout cas, je l'entrevois comme ça. Donc, que le classement soit pas important, que euh, les points engrangés ne soient pas importants, euh, j'ai de la misère avec ça parce que... Dans ce temps-là, ce que j'entrevois, c'est qu'on va se battre dans les derniers matchs de la saison pour une place en série. Ce que j'entrevois également, c'est qu'à la fin, on n'aura plus le contrôle sur la destinée du CF Montréal, mais il faudra faire comme dans toutes les autres saisons, où il faudra dire, bon, là, si on veut une place en série, il faut que telle équipe perde contre telle, il faudrait un match nul entre les deux formations-là, comprenez-vous? Donc, moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je pense que si le CF Montréal gagne ses matchs très tôt dans la saison, qu'on se positionne bien, on arrive dans les deux derniers matchs de la saison et on a le luxe, je vais l'appeler comme ça, mais on, on aurait le luxe de faire tourner l'effectif, de donner du temps à des joueurs qui en ont eu moins parce qu'on sait que même si on laisse les trois points à la table, on n'en a pas besoin pour rentrer en série. Donc, de, de préparer euh, les joueurs pour la pré-saison, de, pré de reposer également nos effectifs de premier plan. Moi, je pense que ça serait favorable au CF Montréal. Donc, d'un côté, je reproche cette attitude-là au sein du CF Montréal. Mais de l'autre côté, par contre, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait, longtemps. Ça fait Très longtemps, je l'étudie que ça fait longtemps que je reproche personnellement à cette formation-là de ne pas avoir de structure, de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de plan, euh, de, 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 de vision sportive. Là, ce que je sens, c'est qu'on a une équipe, un collectif qui est grondé sur un projet sportif, sur un projet « soccer ». Olivier Renard vient de confirmer Wilfried Nancy dans son poste d'entraîneur-chef très tôt. Il, il est tôt pour le faire. On aurait pu se garder une latitude pour attendre un petit peu. On a décidé de le faire là. Pourquoi? Parce qu'on a senti qu'il se passait quelque chose au sein de ce collectif-là. Et le, le collectif, présentement, je vous disais que les joueurs, cette semaine, je n'étais pas content parce que tous les joueurs disaient Classement, c'est pas si important. Les points, c'est pas si important. On regarde pas ça. Ce qu'on regarde, c'est comment qu'on joue. Ben là, je me dis que pour une fois, il y a juste un message dans le vestiaire. C'est « Développons notre système de jeu. Développons notre projet soccer. » Et tous les joueurs, sans exception, ont tenu le même commentaire à propos du classement et euh, de la position du CF Montréal à ce moment-ci de la saison. Donc, d'un autre côté, qu'est-ce que je ressens Je ressens un groupe qui est soudé, un groupe qui est focus sur un projet sportif, sur une vision, sur un développement. Alors, euh, ça, ça vient, autant j'aime pas cette attitude-là. De « c'est pas important, puis on peut perdre, puis c'est pas grave, puis on est bon, on va retrouver le chemin de la victoire », autant je me dis « garde les gars sont focus, les gars ont une direction, les gars ont une ligne de conduite et ils s'en vont dans la bonne direction ». Donc, autant je suis pas content de l'attitude que je, je la comprends, cette attitude-là, que je l'accepte et que je me dis que le temps donnera raison à Wilfred Nancy, le temps donnera raison à Olivier Renard. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas, à ce moment-ci, appuyer sur le bouton panique. On est en train de vivre quelque chose à Montréal, une transformation majeure, une transformation profonde au sein de cette formation-là qui va faire en sorte qu'elle va connaître du succès. Tôt ou tard, cette équipe-là est vouée à connaître le succès. Imaginez cette formation-là qui, dans une saison, peut-être deux, aura fait euh, progresser ces jeunes joueurs, pourra se tourner vers des joueurs à l'international qui ont du potentiel, qui ont euh, de la possibilité de se développer et d'ajouter des éléments qui feront gagner cette formation-là. Imaginez si... Dans deux-trois saisons, on va chercher le joueur désigné qu'on a de besoin comme finisseur ou euh, devant de cette formation-là. Ça va être de toute beauté si on arrime ça avec un beau projet soccer. Ceci étant, je termine là-dessus. Euh, il faut les trois points. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut les trois points. Puis je comprends, malgré tout ce que je viens de vous dire, je comprends qu'on focus sur un projet, je comprends qu'on focus sur une idée, sur une vision, sur un développement. Mais pour la confiance en le projet, justement, pour le moral des troupes, pour euh, les fans, faut que le bleu et blanc... Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où euh, le CF Montréal revêtera le merveilleux maillot Prime Blue d'Adidas, euh, conçu à partir de bouteilles d'eau recyclées provenant des océans. Il est magnifique, le gilet. Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas reçu encore. J'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte de, 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 de le porter fièrement et d'animer mon podcast avec, mais donc le bleu et blanc, c'est un petit aparté, le bleu et blanc doit gagner son match aujourd'hui, le bleu et blanc doit gagner, doit ramasser trois points, le bleu et blanc doit, euh, avant la pause de l'euro, je pense, banquer ces points-là, comme je vous dis, pour que les jeunes aient confiance au projet. » Donc, on continue de dire, hey, c'est vrai qu'on travaille fort, c'est vrai qu'on va là dans la bonne direction. Et ça va venir donner de la crédibilité et à Wilfred Nancy et à l'ensemble de l'œuvre, à l'ensemble du projet. Donc, je vous souhaite un excellent match aujourd'hui. J'aimerais voir un 4-2-3-1, comme je vous dis mais euh, je crois sincèrement qu'on va euh, demeurer dans le 3-5-2, ça me surprendrait qu'on euh, change la donne à ce moment-ci, euh, peut-être en revenant de la pause. Ça va donner le temps à Wilfred Nancy de travailler donc sur un schéma peut-être à quatre défenseurs, mais d'un autre côté, euh, pendant la pause, il y aura plusieurs joueurs qui vont quitter pour aller rejoindre les euh, sélections nationales donc on n'aura peut-être pas grand monde pour travailler sur quelque chose de solide. Donc, je pense que l'entraînement va être plus léger pour le prochain mois chez le CF Montréal. Mais quoi qu'il en soit, donc je pense qu'on va avoir un voir un 3-5-2, mais euh, j'aimerais voir un 4-2-3-1. J'irai. Sincèrement, j'irai avec Panthemis. Question d'y donner un peu, de, euh, un peu de temps de jeu, un peu de développement. Je pense que Panthemis pourrait être devant le filet aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, c'est une journée toute sportive. Hein? C'est une journée pleine en émotions. Donc, euh, CF Montréal face à euh, Chicago Fire. On a euh, Chelsea qui euh, joue la finale également de la Ligue des Champions face à Manu. Et le euh, Canadien de Montréal ce soir, qui euh, tentera d'éviter l'élimination devant ses, ses, ses riches partisans, hein? <rire> parce qu'ils seront 2500 au euh, centre-belle. Puis j'ai vu des billets sur le marché qui étaient jusqu'à 12 000. Donc euh, ça va être le grappin qui sera dans les estrades ce soir. <rire> mais, euh, quoi qu'il en soit, donc un gros euh, week-end sportif pour euh, les amateurs de sport en général. Mais, euh, niveau soccer, donc euh, réservez le téléviseur et profitez-en. Je vous souhaite un excellent week-end. J'y vais avec ma prédiction. Victoire du CF Montréal 3 à 1 face au Fire de Chicago. Bon match, tout le monde.